0: Mientras Moisés pastoreaba un rebaño, vio una zarza que ardía en el desierto. Y al acercarse para ver por qué la zarza no se consumía, Dios le habló desde la zarza y le dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Vimos tres aspectos de la palabra bendición mencionada en Efesios 1.3. Ya que esta palabra ha sido malentendida por muchos creyentes, es muy importante que nosotros comprendamos su verdadero significado espiritual. A partir del versículo 4, se enumeran todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo en Cristo. Este versículo dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. La elección es la primera bendición que Dios nos otorgó. Es el primer punto de las buenas palabras que Dios expresa acerca de la iglesia. El hecho de que Dios nos escogió equivale a que Él nos seleccionó. Entre la incontable multitud de personas, Dios nos escogió. No seleccionó. Y esto es una bendición. Alabado sea el Señor. Bienvenidos una vez más al Estudio Vida de la Biblia, que en esta ocasión se titula Escogidos para Ser Santos. Y nos acompaña Sterling Bayasi. Saludos, Sterling.
2: Gracias. Me alegra estar aquí para este maravilloso libro de Efesios.
1: Es importante recordar que Efesios fue escrito desde la perspectiva de Dios y no la del hombre. Desde ese punto de vista, es que podemos ver y disfrutar estas bendiciones. Aquí no estamos hablando de bendiciones materiales y terrenales, ¿verdad?
2: No, estamos hablando de bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales que se originan con el Dios triuno en la eternidad. En el mensaje de hoy tocaremos el
1: tema de haber sido escogidos en Cristo para ser santos. La base bíblica de este mensaje se encuentra en Efesios 1.4. Dice así, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El primer punto que abordaremos en el primer segmento es que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Comencemos ya el estudio vida, con
0: Lee. Ahora llegamos a la selección de Dios. La selección es el primer punto de las buenas palabras que Dios expresa acerca de la iglesia. El versículo 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto fue en la eternidad pasada. Dios, antes de crearnos, nos escogió conforme a su infinita presciencia. Dios no efectuó su elección en el tiempo, sino en la eternidad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. De entre millones de personas... Él nos vio a nosotros de antemano, aún antes de que naciéramos, y nos escogió antes de fundar el mundo. La expresión antes de la fundación del mundo alude a todo el universo, no solo a la tierra. Y esto indica que el universo fue fundado para que el hombre existiera. Sin tal universo, sería imposible que el hombre existiera. El hombre existe con el fin de llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Por tanto, el hombre figura en el centro del propósito eterno de Dios. El universo fue fundado para que el hombre existiera y él cumpliera el propósito eterno de Dios.
1: Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, o sea, antes de que existiera el tiempo.
2: ¿No es así, Sterling? Ciertamente así es. Esta elección se realizó en la eternidad pasada antes de que cualquier cosa fuese creada. No había espacio, ni tiempo, ni universo. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos antes de que existiera el universo. El versículo en Apocalipsis 4.11 declara que todas las cosas fueron creadas por causa de la voluntad de Dios. Y sabemos por Efesios 1 que la voluntad de Dios se relaciona con su elección, con su predestinación y con su propósito eterno. Así que vemos que el universo fue creado con el fin de que Dios tuviera el entorno en el cual los seres humanos existirían para llevar a cabo la elección que Dios hizo de ellos. Proclamamos esta verdad revelada directamente por Dios al apóstol Pablo y hacemos esto frente a a una cultura popular que tal vez afirma que el universo en realidad no tiene ningún significado y ninguna meta. Es decir, que el universo es básicamente absurdo. O quizás afirman que de alguna manera el universo se creó a sí mismo y se dirige a alguna dirección de la cual no sabemos nada pero nosotros estamos declarando con base en la palabra de Dios que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del universo, lo cual indica que el universo existe para que Dios pueda cumplir su propósito al escogernos. ¡Qué pensamiento tan grandioso! ¡Qué luz tan resplandeciente! ¡Qué revelación tan maravillosa!
1: ¡Amén! Claro, esto no significa que Dios nos escogió para hacer una gran obra o para ir al cielo, sino que, conforme a Efesios 1.4, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Ya que hay muchos malentendidos acerca de lo que significa ser santos, en el siguiente segmento dedicaremos tiempo para definir lo que esto significa. La primera vez que la palabra santo se usa en la Biblia es en Éxodo capítulo 3, versículo 5, donde Dios le dice a Moisés, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bien, escuchemos lo que significa ser santos. Adelante.
0: God has to Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta elección tiene como fin hacernos santos. Esta palabra santos ha sido dañada por completo. Las enseñanzas cristianas modernas han tergiversado el significado de la palabra santo y también de la palabra santidad. Muchos piensan que la santidad consiste en no tener pecado, y nosotros tenemos que dejar esa idea. Según este concepto, una persona es santa si no peca. Sin embargo, esta idea es totalmente errónea. El otro concepto que existe también es que santo es ser perfecto, y esto también está errado. La santidad no equivale a la ausencia del pecado ni a la perfección. Entonces, ¿qué cosa es ser santo? Ser santo significa ser separado para Dios y también ser diferente, distinto de todo lo común. En este universo, solo Dios es santo, solo Él es diferente y distinto a todo. Por tanto, solo Él es santo, su misma naturaleza es la santidad. Por consiguiente, ser santo significa ser... Uno con Dios. El hecho de no tener pecado no te hace santo. Solo Dios es santo. La palabra santo aparece por primera vez en Éxodo con el llamamiento de Moisés. En Éxodo 3, mientras Moisés pastoreaba un rebaño, vio una zarza que ardía en el desierto. Y al acercarse para ver por qué la zarza no se consumía, Dios le habló desde la zarza y le dijo, «No te acerques». Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto indica que el lugar donde Dios está es santo. Si no hay Dios, no hay santidad. Y donde está Dios, allí está la santidad. Y si no nos relacionamos con Él, ciertamente no somos santos. No importa cuán buenos o perfectos seamos. Tal vez no tengamos pecado y aún seamos perfectos, pero si no estamos relacionados con Dios, no somos santos. La palabra santo se usó por primera vez cuando Dios comenzó a tener un pueblo en la tierra, entre el cual Él podía morar, un pueblo que podía entrar a su presencia en el lugar santísimo. A partir de ese momento, esta palabra se usa reiteradamente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos libros se les llama santas a muchas cosas, porque en ellos vemos que Dios vino a estar entre los hombres y que los hombres se acercaron a Él. Cualquier cosa relacionada con el tabernáculo y el sacerdocio santo era santa. ¿Pueden ver mi punto? Todo lo relacionado con lo que Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento era santo, porque tenía que ver con la unión de Dios y el hombre.
1: Decir que ser santos equivale a no tener pecado o ser perfectos realmente no da en el blanco de lo que verdaderamente significa la santidad. Podría comentar
2: acerca de esto. Afirmar que ser santos equivale a no tener pecado o ser perfectos es una idea totalmente errónea conforme al pensamiento religioso, natural y ético. Ese tipo de pensamiento y concepto es un gran velo que nos aleja de la clara afirmación de la Palabra de Dios. Fuimos escogidos para ser santos. Nosotros interpretamos la Biblia no mediante versículos aislados, sino comparando la Escritura con las Escrituras. Consideremos este versículo del Antiguo Testamento citado por Pedro, «Sed santos, porque yo soy santo». Ciertamente Dios no está diciendo, «Ustedes deberían ser perfectos y sin pecado, porque eso es lo que yo soy». No, a lo que Dios se refiere es a su naturaleza intrínseca y esencial. La santidad es la naturaleza de Dios. Puesto que Él es santo, Está separado de todo lo común. Fuimos escogidos para ser santos, es decir, para ser uno con Dios en un sentido muy real, para participar de la naturaleza santa de Dios y para ser saturados e impregnados de lo que Dios es. Les pediría a los radioyentes, por favor, consideren este versículo de nuevo. Fuimos escogidos para ser santos, y Dios mismo es santo. Sin embargo, no fuimos escogidos para participar de la Deidad de Dios, porque eso jamás es posible. Fuimos escogidos para participar de la naturaleza de Dios, a fin de ser uno con Él y ser saturados de Él, y por tanto, a fin de poder estar con Él en su presencia por la eternidad. Es para esto que Dios nos escogió. Esto es lo que estaba en el corazón de Dios en la eternidad pasada. Tener un pueblo creado a su imagen, que fuese santo, así como Él es santo.
1: Todas las cosas que había en el tabernáculo eran santas porque estaban separadas del uso común y estaban relacionadas con la morada de Dios. El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba en el Antiguo Testamento. Hoy día, en el Nuevo Testamento, esta verdad sigue vigente. Leamos entonces unos versículos como base para el desarrollo de la siguiente porción. El primero de ellos está en Lucas capítulo 1, versículo 35, y dice, Respondiendo el ángel, le dijo a María... El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El próximo está en Juan 1.14, y dice, Y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Finalmente, y siguiendo la progresión de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice, Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Escuchemos ahora a Winsley, quien nos dará una maravillosa conclusión a este mensaje.
0: Entonces, escuchen. La primera vez que se usó la palabra Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, fue cuando el Señor Jesús fue concebido en la Virgen María. Esto va mucho más allá del hecho de que Dios morara en el tabernáculo entre los hombres. Cuando Dios erigió el tabernáculo, ese tabernáculo era la morada de Dios, ¿verdad? Pero la encarnación de Cristo significaba que Dios mismo vino a ser el tabernáculo entre los hombres. ¿Me entienden, verdad? Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. En el Nuevo Testamento, Dios no solo mora entre los hombres, sino que se hizo hombre. Aunque muchas cosas del Antiguo Testamento eran santas, ninguna provenía del Espíritu Santo. Solo en la era del Nuevo Testamento, cuando Dios entró en el hombre y se hizo hombre, se ve lo que proviene del Espíritu Santo. El Espíritu es santidad. Por tanto, al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu, el Santo. Donde está el Espíritu, allí hay santidad. Saben que hoy el Espíritu no solo está en nosotros, sino que también se hace uno con nosotros, y nos hace a nosotros uno con Él. Así que en 1 Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor es un solo Espíritu con Él. Así que la santidad... Significa que una persona es saturada de Dios. Para hacerlo a usted, que es una persona común, una persona totalmente saturada del Espíritu. Por último, en la Biblia, el resultado de esto es la Nueva Jerusalén. ¿Saben cómo se le llama a la Nueva Jerusalén? Se la llama la Ciudad Santa. La Nueva Jerusalén es una entidad santa que pertenece a Dios, que está poseída por Dios, saturada de Dios, y que es uno con Dios. Esta es la santidad. Dios nos ha escogido para saturarnos con Él mismo, para impartirse a sí mismo dentro de nosotros. De esta manera llegaremos a ser santos igual que Él. En este momento, todos estamos en el proceso de ser saturados con Dios. Si somos fieles al Señor día tras día y noche tras noche, seremos saturados y empapados con su santidad. Esta es la clase de santidad por la cual hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para ser santos.
1: Ciertamente, estas palabras que Winnes Lee pronunció en 1978 son igual de
2: refrescantes hoy en día. Así es. El hermano Lee tenía un espíritu muy ejercitado y estaba gobernado por una visión gloriosa que abarca un periodo de tiempo y espacio indescriptible, realmente inconmensurable y vasto. En la eternidad pasada, Fuimos escogidos en Cristo para ser santos, y en la eternidad futura seremos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esa ciudad no es un lugar, no es el cielo, es una persona corporativa que es llamada la novia, la esposa del Cordero. Esa ciudad santa, la esposa, la novia, habrá sido completamente saturada de la naturaleza santa de Dios y será la consumación total de la intención de Dios cuando nos escogió para ser santos en la eternidad pasada. Cuando Dios toma una decisión como esta, nada ni nadie puede interferir en última instancia, con ella. Fuimos escogidos para ser santos. Estamos llegando a ser santos en el proceso de la salvación orgánica que Dios efectúa. Y seremos la ciudad santa por la eternidad. Este es el deseo del corazón de Dios. Es por esto que Dios creó el universo para la humanidad, a fin de que lleguemos a ser la esposa la novia, la ciudad santa, saturada de la naturaleza de Dios, con miras a su expresión y al cumplimiento del deseo de su corazón. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Qué visión tan asombrosa! ¡Qué motivación tan grande tenemos para abrir nuestro ser al Señor! para entregarnos completamente al Espíritu Santo que mora en nosotros, para estar saturados de Dios, con miras a la expresión de Dios, y para cumplir el deseo del corazón de Dios.
1: Amén, Sterling. En el Antiguo Testamento, el hombre podía entrar en Dios al entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. Actualmente, no existen medios físicos para contactar a Dios en su santidad. Por tanto, para que nosotros lleguemos a ser santificados, debemos ser saturados de la naturaleza santa de Dios. Por lo tanto, quisiera pedirle que desarrolle este punto un poco más, teniendo en cuenta que el Espíritu es la santidad de Dios hoy día.
2: En varios lugares en el Nuevo Testamento que hemos estudiado con cierto detalle, según el texto griego, la frase Espíritu Santo es literalmente el Espíritu, el Santo. Esto puede sonar un poco raro, pero resalta el énfasis en ser santo. El Espíritu Santo que vino sobre María en Lucas 1.35 produjo lo que la Escritura llama lo Santo que nacerá. Es decir, una persona, un Dios hombre, el Hijo del Hombre mezclado con Dios en su naturaleza para ser un ser santo. Ahora, con base en la redención, la justificación y la regeneración, estamos en el proceso de ser santificados por completo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Según 1 de Tesalonicenses 5:23. Y este es el Espíritu, el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo, el Espíritu que está haciendo tal obra en nosotros. Según primera de Corintios 6:17, estamos unidos al Señor como un solo Espíritu. Entonces, si nos volvemos al Señor y ejercitamos nuestro espíritu regenerado, si lo contactamos a Él y nos abrimos a Él dándole acceso a todas nuestras partes internas, participaremos activamente y en realidad en este glorioso proceso de llegar a ser santos tal como Dios es santo. Así que, el Espíritu es el vínculo entre ser escogidos para ser santos en la eternidad pasada y ser la ciudad santa en la eternidad futura. Hoy día, aquí en el espacio y el tiempo, participamos del Espíritu Santo y estamos siendo saturados del Espíritu para ser aquello para lo que Dios nos escogió. Ser santos como él es santo.
1: Entonces, la santidad, conforme al concepto del Nuevo Testamento, no es solo ser separados de lo común y ordinario, sino también ser saturados de Dios. ¿No es así,
2: Sterling? Así es. Somos separados de lo que es común, de todo lo que no es de Dios, y somos separados para Dios, para tener la posición adecuada ante Él a fin de que podamos ser saturados con la santa naturaleza de Dios, para llegar a ser su expresión corporativa, su complemento, su novia. Puesto que el Espíritu Santo vive en nosotros,
1: estamos siendo saturados cada día hasta que llegaremos a ser iguales a Cristo en vida y naturaleza. Por lo tanto, necesitamos orar cada día, Señor, no quiero distraerme con nada. Quiero ser saturado con tu vida cada día. Señor, satúrame hasta hacerme igual a ti en vida y naturaleza. Señor, quiero ser tu complemento, tu novia. Aleluya. Bueno, en fin, esta es la visión de Efesios, la perspectiva divina. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Gracias, Sterling, por su participación en este programa.
2: Gracias. Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley.